0: Salve, salve família, tranquilidade. Quem está falando aqui é Jaime de Colópios e você está na rádio mixtura.net.br. A Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis através do conhecimento ancestral usando as tecnologias do futuro para um futuro melhor usando os conhecimentos ancestrais usando as tecnologias de hoje para o futuro melhor informamos notícias matérias denúncias contos aulas diálogos vivências workshops palestras músicas poesias shows feiras eventos mixtapes vinhetas playlists e podcasts tivemos a honra de sermos contemplado é, com o projeto VAI E convidamos 21 coletivos Para compartilhar o seu Conteúdo diverso na nossa rádio A programação está bem Ampla E, e a, a programação Ela está bem ampla A gente vai estar tá dialogando com, com, com várias temáticas né Mulheres negras é, discotecagem, cultura popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, rodas de samba e cultura da quebrada. Agora a gente vai estar dialogando com um coletivo que chama Alma Preta, que é um coletivo maravilhoso que a gente... Além de acompanhar, a gente é super fã. Então eu já tô colocando eles aqui na no nosso diálogo. Deixa eu ver se eu acho uma mana aqui. Ela também tá. aqui a para o parceiro. Vamos aguardar. Olá. Olá. Tá
1: me ouvindo, tá me vendo aí direitinho. Deixa eu então reposicionar aqui. Achei que tava na altura boa. Sim,
0: estamos <risos> que Agora... Tudo bom? Tudo bem. Vamos, vamos aguardar as outras pessoas chegarem aqui. Olha a água aí.
2: Agora sim. <risos>
0: é, vamos ver, vamos ver se tá chegando a outra mana, né? Sim, eu... olha, eu acho
2: que... São só três pessoas mesmo. Eu estava verificando aqui com a equipe e são três pessoas. A gente pode fazer o seguinte: oi,
1: gente. Agora
3: foi. Agora,
2: agora foi. foi.
1: Boa
0: noite. Amigos, eu vou, eu vou estar aqui de stand-by, dando suporte para vocês aqui. Bom diálogo. Muito obrigado por vocês aceitarem esse diálogo aqui na, na nossa rádio. Aqui, tá bom? Até breve.
2: Nada, que isso, o prazer é todo nosso, é, acho que a galera tá vindo da outra para cá ainda, que caiu Mas é, para começar eu queria agradecer a, a Rádio Mixtura pelo convite é, Meu nome é Iago, eu sou produtor audiovisual na Alma Preta e Jornalismo E a gente troca uma ideia lá através do nosso podcast Se você ainda não conhece, vai lá conhecer que é o Papo Preto e é o que a gente vai fazer aqui hoje é um, um podcast de espaço, onde a gente usa para contar as nossas próprias histórias, uma vez que elas, durante anos, foi contada por aqueles que nos oprimiram e por aí vai. Então, o Placo Preto é esse espaço para que a gente venha contar as nossas próprias histórias. Uma coisa é você ouvir uma história para uma pessoa que não viveu, ou agora, quando você ouve a história de uma pessoa que viveu, é muito diferente. Então, é o que nós vamos fazer aqui hoje e nós vamos desmistificar, podemos dizer assim, o mito do 13 de maio. E para isso, eu trouxe as nossas duas jornalistas maravilhosas, a Lene, que é da editoria lá de Recife, e a Nathalie, que é a nossa editora aqui em São Paulo. Lene, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje. Se apresenta, fala um pouquinho de você, Iago. mulher.
1: Obrigada, Iago. Parabenizar, né, pela paternidade aí, um herdeirozinho no mundo, a gente da equipe Amapresa, é estamos muito felizes. É um momento de festa, né, no momento de pandemia, que a gente tá sofrendo esses processos tão pesados de morte. A vida, ela é um fio de esperança pra gente, então não poderia deixar de começar isso aqui. Acho que Nathalie também concorda, né, sim, comemorar essa nova vinda, né, essa nova vida. Eu sou Lene Ferreira. Moro aqui em Pernambuco, sou daqui de Pernambuco. Em algum momento pode ser que passe alguém aqui atrás de mim, tá, gente? Mas tudo bem, é o home office, que a gente sabe que é difícil. Mas sou editora na Alma Preta, jornalista aqui no meu estado. Também já tenho uma atuação na, 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 na comunicação independente por meio da Foitas, que é um coletivo de jornalismo independente aqui, formado com, por mulheres negras. É, também atuo com produção cultural, com música, né, com arte. Mas nesse momento tenho me dedicado muito a esse trabalho como editora aí, dividindo com o Nath e a bola, com o Pedro também, com todo mundo da uma Preta, né? Essa responsa que é produzir conteúdo de qualidade, né? Sobre pautas importantes para a comunidade preta, que é isso.
2: É isso. E você, Nath? Fala um pouquinho de você para a galera te conhecer.
3: Oi, gente, um prazer estar aqui com meus companheiros de trabalho, o mais novo papai da área, parabéns, papai do Jeremias, muita luz, e eu sou editora, gente, da Alma Preta, em São Paulo. Me dedico aí, posso dizer que me dedico quase integralmente, integralmente, ao jornalismo com enfoque racial, tanto no ALMA como em outras frentes. E é isso, gente. Acho que vai ser muito bom esse papo. A gente está numa semana que a gente tem se dedicado integralmente a produzir conteúdo sobre esse 13 de maio. E acho que vai ser muito bom.
2: É isso. Antes de nós entrarmos é, na conversa sobre o 13 de maio em si, eu gostaria de dar uma contextualizada para as pessoas poderem entender um pouquinho o que é o Alma Preta. Nós somos uma agência de jornalismo independente. O que, que isso significa? Nós não temos é, ajuda de, de empresas. A gente é, vive através do auxílio de vocês. E isso nos dá base para poder vir aqui e falar o que, é que a gente quiser. Então é muito importante... Que vocês apoiem esse jornalismo Se você ainda não conhece Depois que acabar a live, agora não Você vai lá, entra no nosso site Lá tem todos os conteúdos Sobre o mundo negro Lá tem conteúdo de Recife, tem conteúdo de São Paulo Tem conteúdo da África De onde você quiser, você vai encontrar lá São conteúdos de qualidade E que eu tenho certeza que vão acrescentar muito na sua vida, então apoie o jornalismo preto, o jornalismo que é feito na raça, a gente está aqui, trabalha para que a informação venha chegar às pessoas com o um máximo de qualidade e não distorcida, porque como eu disse no começo do programa, é uma coisa é nós aqui pretos contar a nossa história, outras são pessoas que não tem nada a ver com isso, vim aqui falar. Então nós temos propriedade do que nós falamos E eu peço novamente Conheça o trabalho do Alma Preta Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender É só você colocar aí almapreta.com Vai lá e conheça o nosso trabalho Que é um trabalho maravilhoso E eu estou muito feliz de estar aqui com ela Já falaram, você você pai Meu filho nasceu ontem 11:30 h 30 da noite, está no hospital Estou em casa, a pandemia Possibilitou de eu estar lá Mas a gente está lá em espírito É isso Galera, nós vamos começar a falar agora sobre o 13 de maio. Se você não compartilhou o link, vai lá, compartilha com a sua família, compartilhe com seus amigos. Vocês vão poder estar tá fazendo perguntas aqui, tanto para a Lene quanto para a Nathalie. O nosso amigo Vinícius está aqui, ele vai estar tá separando as perguntas para elas poderem responder daqui a pouco. Então vamos começar, gente, eu vou direcionar minha primeira pergunta para a Nathalie sobre o dia 13 de maio que muitas pessoas consideram o dia da libertação dos negros e tem uma glamorização em cima disso, de princesa Isabel, mas a gente sabe que não foi exatamente assim. Então Nathalie, eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente dessa história e o que de fato aconteceu, porque os livros nos enganaram durante anos, né? Então, a bola está com você. <risos>
3: Eita, que responsabilidade! Mas enfim, gente, eu acho que é importante dizer né, que há 133 anos, no dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, como a gente já sabe, né como a história é contada pra gente nos livros de história, e na escola, enfim, e na própria mídia que, que repercute, né, faz novelas exaltando a princesa Isabel, é, a única coisa basicamente que aconteceu nesse dia foi uma canetada, como a gente costuma dizer hoje em dia, de que a escravidão acabou. Então, a partir de hoje você põe lá uma. É, você assina um papel e diz que a escravidão acabou, mas na prática você não muda nada. Então é, o nosso povo foi largado à própria sorte. É, muito se fala, né, para além do que, que o dia seguinte, né, o dia 14 de maio. É o dia eterno, né? até hoje é, as coisas mudaram muito pouco. Então basicamente o que aconteceu, a gente fala que é uma falsa abolição, porque o nosso povo foi largado à própria sorte. Então assim na Lei Áurea, é, não nos dá terra, não nos dá emprego, não nos dá alimento, não nos dá nada, então a partir daquele dia seguinte, o que, que a gente faz para poder sobreviver? O que, que nossos antepassados fizeram para sobreviver, para ter alimento? Continuaram no regime no escravista. Regime então, é... eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque assim como o racismo não começa, não, o racismo não acabou, né? isso inclusive é o tema do nosso especial essa semana, uma Preta, em parceria com o Yahoo Notícias, e a gente tem feito, está, é, divulga essa semana, uma série de reportagens abordando esse assunto. Então, é, nesse, dia, né, nesse dia seguinte, dia 14 de maio, é, a gente foi largar da própria sorte. Então, o que aconteceu? Isso tem muito a ver com a construção do Brasil também. Então, se a gente foi deixado, é, assinaram um papel, a princesa assinou um papel, mas esqueceu de assinar nossa carteira de trabalho. Existe uma frase, essa frase eu acho muito forte, que é de um escritor, um escritor que eu não me recordo o nome agora, mas eu acho que resume bem. Então, a, é, a princesa ensinou de assinar, esquece, esqueceu de assinar a nossa carteira de trabalho. E desde então, a, a nossas vidas têm é sido assim. E aí, se você percebe a história do nosso país, é, a construção do, do próprio Brasil a partir daí, a construção das favelas, é, enfim a construção das universidades a construção do, a construção das cidades né a gente não não tinha moradia então as pessoas foram se, se acumulando né, nas periferias no, nas regiões mais distantes e, e foi passando assim e assim foram se passando os anos né então é, excluídos de uma da, excluídos da sociedade então excluídos da das universidades excluídos dos postos de trabalho o que o não restou foi foi os postos de servidão como a gente sabe até hoje, né? até os dias atuais, é... Só... é muito recente. né. Então, só agora, no início dos anos 2000, que a gente começou a ter é, medidas, né? políticas de reparação, como, por exemplo, a lei de cotas, no concurso público e nas universidades. Então, é... como a gente disse no nosso primeiro texto dessa série, que foi ao ar ontem, e para ser antirracista... É, antes de qualquer coisa você tem que ser um abolicionista que se se a história né desse, de 1800, de 1888 até 2021 fosse dividida em 10 dias a gente poderia dizer que 7,5 dias a gente o nosso povo passou o povo negro passou sendo escravizado então é tudo muito recente aí enfim a gente vai tem muita luta como a gente vai falar
2: aqui é uma disputa desleal, né? A gente costuma falar muito isso. É como se a gente tivesse numa corrida, a gente a pé e alguém numa moto. Vamos botar algo bem explícito, uma Kawasaki Ninja. Você não vai conseguir correr. Por mais que você queira correr, você não consegue. Então, é, foi isso que aconteceu, né, Nathalie? É uma coisa interessante. A gente, Se a gente for reparar na estética da cidade, acredito que no Rio de Janeiro fica mais explícito. A gente tem ali o centro da cidade e tem a Zona Sul, que é lindo, maravilhoso, é o um cenário ideal, todo mundo fala que o Rio é maravilhoso. É, hoje eu sou do Rio, hoje eu estou em São Paulo. E todas as pessoas falam da, que o Rio é maravilhoso, é isso, é aquilo outro, porque elas não conhecem o verdadeiro Rio de Janeiro, que é formado pelas favelas, que foi para onde é, eles botaram a gente para correr e não tinha onde ficar, então a galera foi se acumulando ali. E as favelas foram crescendo, existem as favelas ali do centro do Rio, que você vê nitidamente, tem a Lapa toda bonita, você sobe um pouquinho para sua esquerda, tem duas favelas. Você vai em Copacabana, tudo maravilhoso, mas é cercado de favelas. E além disso, existem a, é, o Rio de Janeiro fora da Zona Sul, que é a Zona Norte, a Baixada, que de fato é onde o nosso povo mora. Então existe uma precariedade muito grande, é uma discrepância gigantesca. Que a maioria das pessoas olha, enxerga, às vezes acha até bonito, olha que bonito. Mas ali é um retrato disso tudo, do dia 13. É tudo um retrato do que aconteceu e a gente está tentando reparar isso até hoje. E eu vou direcionar a próxima pergunta para a Lene, que é muito importante, né, Lene? A gente está falando sobre isso e através de um jornalismo preto. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa importância de a gente estar aqui falando, insistir em falar, insistir em noticiar. E por isso, eu queria que você falasse um pouco da importância e do papel do jornalismo preto é, nesse cenário.
1: Estão é... me ouvindo bem? Deu uma travada aqui para mim, Iago. Tu tá, falando... tá vendo Iago, Nath? Iago travou para mim.
0: Travou é, para Iago... mim também.
1: É. Mas será que eu continuo? Voltou? Tá ouvindo a gente, Iago? Muito bom, muito bom. Então, travou de novo. Eu vou falando aqui. Se travar, tu me fala, tá nada. também o pessoal se quiser, uhum. se estiver ouvindo aí bem, se tiver algum problema, fala aí também nos comentários. Eu já vi um monte de gente aqui da equipe. Eu já vi o Vitor Lacerda, já vi o Alex. tô vendo o povo aqui chegando. O Vinícius também tá aí. Uhum. Vinícius que é um dos nossos coordenadores também. O que acontece, Iago? É, é, Nath apresentou aí né, o especial que a gente está produzindo E quando tu fala em disputa, eu acho que eu vou partir dessa palavra aí Da disputa narrativa que a gente precisa fazer estando num lugar de muita desvantagem, né? Porque quem escreveu os livros foram as pessoas brancas Os professores acadêmicos são os brancos, né? Quem consegue curso superior fazer mestrado, doutorado, PHD São as pessoas que escrevem a história e essas pessoas são brancas Então a gente está num processo de disputa muito desigual, assim, sem dúvida, muito desigual. E o jornalismo independente é esse lugar onde a gente tenta, de alguma forma, fazer reparação, né? Pelo menos de possibilitar o acesso à informação acesso à informação que nos foi tanto negada, né? Eu me lembro muito, acho que todo mundo lembra dos livros de história. Quando você pegava um livro de história, que chegava na parte sobre a escravidão no Brasil, gente, é irrisório assim, o espaço que é dado, né? um espaço muito pequeno. E aí o destaque, obviamente, para a Princesa Isabel. Aí tem lá uma foto da Princesa Isabel bem bonita, assim, com vestidão. É um capítulo enorme falando sobre ela. E até algumas, alguns livros a gente conversou para esse material especial que a gente está produzindo, que a gente está... Veiculando essa semana que Nath falou Que é o mito da abolição A gente conversou com o um pesquisador Henrique, lá de Salvador E ele comentou né, Sobre como Essa escrita Ela, ela de fato ela, tem, ela, ela promove o apagamento e a invisibilização da, da luta das pessoas negras, né? A gente sabe que o processo de abolição não começa com acontecer Isabel. E esse especial ele vem trazendo muito disso, né, Nath? Vem tra trazendo essas nuances, trazendo aspectos de... Por exemplo, um texto muito bom que saiu hoje. Ontem foi o primeiro. Quem estiver aí assistindo, corre lá no portal para ler. Tá no portal do Yahoo, que é a parceria da Alma Preta, mas lá no nosso Instagram, na Alma Preta Jornalismo, vocês também conseguem seguir pegar os links no story. Ontem saiu uma muito legal, que foi dando início a essa, a essa série, que foi a Nathalie que escreveu com o Juca. Hoje saiu uma do Juca Guimarães, amanhã tem uma da Carol. Todos os dias, pelo menos um repórter dá uma pedra, porque foi um, um trabalho bem equipe, né, Nath? Assim, foi um trabalho que envolveu Várias camadas, ainda está envolvendo. Tem vídeo para sair ainda essa semana, trazendo um pouco dessa discussão também, que o Alex está fechando o roteiro. Então, todo mundo, de algum modo, está envolvido nessa construção. E é um, um, um material que vem justamente para fazer a disputa narrativa, para poder dizer assim, ó, oh, a história disse isso para a gente, ensinou isso para a gente, mas não é bem assim, né? E aí, eu acho que esse processo de pesquisa também me ensinou. A gente acha que sabe de muita coisa, mas a gente não sabe. De fato, foi um, uma negação muito grande dos fatos históricos, então muita coisa, entrevistando o pesquisador, dividindo isso com a ali também, quando o pesquisador falou, oh, a gente não comemora o 13 de maio hoje, mas na época do 13 de maio teve, teve sambadas, né? E passar adiante. Ai, Lê, falaram, que, falaram que aqui tá pausada
3: a live. Eita, eu tô te ouvindo super bem. Também tô te ouvindo, mas falaram que que paus pausaram a live. Agora tá, tá voltando. voltando será
2: tá que Gente, tá tava usando aqui. Volto. Eu, voltou alguma? Eu
1: acho talvez, que talvez você tenha clicado em alguma coisa sem querer. Voltou, tô te ouvindo. Ah, eu também tô te ouvindo. Enfim, eu tô. Eu já falei bastante aqui a gente tava só, Eu estava só ressaltando De como foi importante para a gente também A construção desse material né, de aprendizado De ouvir pesquisador De ler várias perspectivas sobre o tema Enfim, de como o jornalismo independente Que é a pergunta que tu fez Como o jornalismo independente tem um papel importante nesse processo né, De contar a história Que foi apagada, que foi invisibilizada
2: Sim, sim A gente bate muito nessa tecla hein, Sobre a importância Desse jornalismo independente é, é muito difícil fazer jornalismo no Brasil, porque existem M coisas que tentam impedir a gente de chegar e quando a gente chega existe uma luta para tirar a gente de lá, porque esse, esse é o nosso trabalho, o da informação. É desfazer o que foi feito na nossa cabeça, na cabeça dos nossos pais durante anos. A gente, por isso a gente usa muito a palavra desconstrução, né? A gente tem o um trabalho de primeiro desconstruir tudo que já existe na mente das pessoas, é, o estereotipo, o racismo, tudo, te des, desconstruir tudo isso, formar uma base para depois começar a construir. Então a gente tem três trabalhos muito difíceis. E eu sempre vou bater nessa atleta. É importante que exista um jornalismo que chegue, que fale, que denuncie, que mostre e que vá lá até onde precisa ir. Por isso a importância de a gente estar aqui e você apoiar esse jornalismo. E em falar em apoio, é, eu queria convidar um amigo nosso que está aqui, que é o Vinícius. Lene, você deixa o Vinícius chegar aqui um pouquinho para conversar com a gente? Como
1: é que eu faço? Eu, eu clico no X, no meu X. Isso. Eu vou sair. Daqui a pouco ele. <risos>
2: É, o nosso amigo Vinícius vai conversar um pouco é, com vocês do que existe a nossa campanha de financiamento e como isso é importante para manter esse jornalismo. É, hoje o Alma é uma equipe de 20 pessoas e essas 20 pessoas são profissionais, são pessoas que estão ali trabalhando, são pessoas que estão atrás da notícia. Tem a galera aqui no chat, ó, o Juca apareceu ali agora, a Carla, a Elaine... É toda uma equipe que a gente trabalha para fazer esse jornalismo sério. A Nathalie tá um pouquinho mais tempo que eu, né, Nathalie? E a gente sofre ataques, a gente sofre tanta coisa aqui, mas a gente não desiste. Então, cadê o Vinícius? Ele vai chegar aqui para explicar um pouquinho da nossa campanha de assinatura para vocês. Enquanto é isso, galera, o Vinícius não chega vocês podem ir mandando a pergunta de vocês aqui no chat que a, gente, a nossa equipe vai separar algumas perguntas pra gente ler no final tá bom? Então você pode mandar a sua pergunta aqui, a sua dúvida que daqui a pouco a gente vai estar tá, tá lendo elas Ah, essa camiseta como então, faz pra ter uma <risos> a gente... Tá vendo essa possibilidade? E assim que já tiver gente. tudo certo, você tu <risos> vai divulgar.
1: Gente, me chamaram de novo. Eu acho que tá tava... um problema. Eu entrei. Tu me chamou e eu não tô conseguindo sair agora.
2: <risos> Calma aí que a gente vai ver. Acho, só... acho que só a
3: rádio consegue convidar o Vinícius,
2: tá? Né? É. Eu acho que eles me convidaram sem querer. Eu acho que só a rádio consegue convidar o Vinícius mesmo. Deixa eu mandar a mensagem Eu vou
1: sair e volto Eu vou sair
2: Tá ok
3: Se não a gente improvisa
2: Sim, sim Se não der pra entrar a gente improvisa Será que rola? O pessoal tá perguntando da camisa, Nathalie. Como é que a gente faz essa camisa? O O pessoal
3: está acompanhando aí tem que ver aí tu... Tem que ver aí como que a gente faz para
2: adquirir essas camisetas, né? Sim, sim Mas gente, vamos lá Enquanto o Vinícius ele não chega, daqui a pouco ele vai chegar E ele vai explicar melhor Sobre a nossa campanha de assinatura Que é o que nos mantém vivo Hoje em dia, a gente tem uma campanha de assinatura Lá no Catarse E para que, que serve essa campanha? Essa campanha serve para a gente levar a notícia até vocês é, A gente produz Notícias em todo lugar Exemplo, essa quinta-feira agora vai ter a manifestação, a gente tá aqui em São Paulo, vai estar tá em Recife, a gente vai nos lugares produzir a pauta, é com essa ajuda que a gente paga os funcionários do ALMA, porque é um trabalho, como a Nath falou, a gente se dedica integralmente a estar tá aqui e levar o jornalismo, o um jornalismo sério, e eu acho que foi. E, eu... Veilani? De novo. É é. Que, então, eu, é acho... Você ficar. eu acho que...
1: Que não vai conseguir entrar, gente. Eu
2: acho que é porque, porque eu comecei
1: você. a somada, Não sei, droga. Saco. Não tem problema,
2: não tem problema. É para você ficar. Então, galera, finalizando, entra lá no nosso site, almapreta.com, e você vai. Lá tem vários planos. É, tem um plano de 20, tem um plano de 30, tem um plano de 60, de 100. Ah, eu posso ajudar com 200. Poxa, tem os brindes. E além de você estar tá ajudando, recebendo os brindes você vai estar tá mantendo essa agência de jornalismo, que é o Alma Preta, uma agência independente, viva. É, segundo é, as estatísticas, é, as empresas, vamos contar, as startups, elas morrem antes dos primeiros cinco anos. E esse ano a gente está fazendo quantos anos, Nathalie? Seis. Seis anos. Quer dizer, nós já passamos essa barreira e a gente quer chegar além, a gente quer ir muito além. E a gente sabe que nós precisamos da sua ajuda para chegar lá. O que, que é 20 reais, Nathalie? Que, que você faz com 20 reais hoje, hein? O que, que você dá para fazer com 20 reais?
3: Gente, com 20 reais, o que, que o pessoal faz? Não reclama para comprar um lanche. Com 20 reais você gasta o quê? Você compra um lanche e você gasta, às vezes, até mais que 20, que 20 reais. Então, custa muito pouco, gente, ajudar o trabalho da mídia negra, da mídia independente. É, esse valor, a gente é muito transparente na alma preta, então esse valor é usado para nossas coberturas, algo colocou. É, então, quando que a gente tem a oportunidade de ver vários profissionais negros de um mesmo veículo falando sobre o 13 de maio, falando sobre a abolição da escravatura em uma live no Instagram? Isso é muito raro. Então, a gente precisa dessa força dos nossos leitores, de quem conhece o nosso trabalho, para que a gente continue, continue existindo e resistindo, né? fazendo esse, esse trabalho de desconstrução do, do racismo. Enfim, esse mesmo papel da comunicação.
2: Sim, sim. Uma pergunta E você, nome, mãe de família? Vocês estão me ouvindo? Gente, eu estou. Sim. Leira, eu queria que você falasse, você é mãe de família. O que, que você faz com 100 reais, Leila? Me explica, explica pro pessoal é, Tem que lá, eu, eu vou até, me, eu que vou que até me expor é? Aqui
1: nessa live Eu vou me expor nessa live Porque meu gás acabou hoje E eu disse, se ver, né, comprar o gás 90 reais o gás disse, Minha gente, 90 reais o gás De fato, assim A gente tá vivendo um momento de pandemia De, de, de muita inflação mas a gente sabe que 20 reais se a gente se organizar, se a gente fizer planejamento, a gente consegue, sim, fortalecer um, um projeto como a Alma Preta de Jornalismo, né? uma agência como uma Preta de Jornalismo. Eu acho que não basta só compartilhar no Instagram. É importante também compartilhar, dar like, comentar nossas matérias, divulgar nos nossos grupos. Mas eu acho que para manter isso existindo acontecendo, não adianta romantizar, minha gente. É dinheiro. A gente vive num sistema capitalista. Elas gostariam muito de viver só de água, de plantas. Seria lindo para a pele delas. Mas elas não conseguem, né? É, não, não dá para manter isso aqui. Não dá para manter é, uma estrutura, né, Nathalie? A gente sabe que. Quando tem ato, essa semana mesmo tem ato, sempre que tem é, é, protestos, a cobertura, da... só de estar tá com o seu corpo lá também, se expondo, correndo risco, né? Então, assim, 20 reais para manter esse jornalismo, eu acho que é pouco, inclusive. Mas é um pouco que ajuda muito, viu? Então é bem-vindo.
2: Sim, todo mundo com pouco dá no muito, né? E, gente, olha só que legal. A, a Lene tá lá no Recife e faz parte da nossa equipe. A nossa sede é em São Paulo, começou aqui através do Pedro, do Vinícius, do Solon. E hoje nós estamos no Recife e também em Salvador. Olha onde já nós conseguimos chegar. E esse ano ainda temos plano de chegar em mais lugares. Chegar em lugares onde a notícia não existe. Não existe notícia sobre isso em certos lugares. E é lá onde a gente quer chegar. Já abrimos duas sedes, a de Recife e a de Salvador, nós vamos abrir ainda, a gente está lutando para conseguir abrir em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, no Amazonas E não só estamos hum, é, lutando, nós vamos chegar Nós vamos chegar porque tudo que existe verdade dá certo E a gente está se dedicando com o nosso coração nesse projeto E a gente tem certeza que a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá Então, dê o nosso momento já, é vai lá e conheça é, depois da live, por favor, não vai embora não, fica. <risos> Nós temos mais algumas perguntas.
1: Elaine colocou aqui, Iago, nos comentários, jornalismo feito na raça, literalmente, né?
2: Exatamente, feito na raça. Então, gente, vamos voltar aqui para o nosso assunto, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E vamos falar agora, Helene, um pouco sobre... A gente conversou né, sobre a questão da importância do jornalismo fazer isso. Nathalie contextualizou um pouco do, sobre o dia 13. Mas também é importante falar que isso é importante, as crianças aprenderem no colégio. Porque eu converso muito com as pessoas aqui no podcast sobre isso. Que a falta da educação antirracista é o maior motivo do racismo. É, os livros de escola... O que, que os livros de escola falam sobre os pretos, sobre a gente? só traz uma coisa. Eu me lembro só de uma coisa, que a gente foi escravo. Eu não me lembro de mais nada sobre a história das pessoas pretas nos livros de escola. E são poucos professores que se aprofundam nisso. O que a gente tem, antes, eu posso dizer isso, antes de, de eu ter a consciência racial e começar a entrar nesse mundo, o que eu sabia era só que Princesa Isabel tinha ido lá e tinha assinado e os pretos tinham sido livres. Mas a gente não sabe, a gente sabe hoje que não foi só isso. Então, Lê, eu queria que você falasse um pouco disso, da importância do ensino, da importância das pessoas lerem irem buscar a informação correta antes delas falarem qualquer coisa e até mesmo para se atualizarem, né?
1: É, falando de escola, tu me lembrou da lei 10.639, que é de 2003. Acabei de filar aqui no Google. É, Iago, eu particularmente sou uma grande... Eu tenho muita fé na educação. Eu sou uma pessoa que, inclusive, já quis trabalhar com educação. Eu acho que não tem para onde a gente caminhar, não tem o que a gente desconstruir para construir, se não partir da educação de base, que eu acho que, é, eu acho que o mais prejudicial para o nosso povo, embora a, a, o acesso à informação tenha sido a informação é, é, do que realmente aconteceu tenha sido negado. A gente sabe que quem tem acesso consegue se informar. Então eu sou uma mulher negra que vem de.. que vivia minha vida inteira na favela, mas que consegui ter acesso à educação de curso superior. Nós aqui, né? E aí a gente conseguiu descobrir essa outra história que não foi contada para gente. Só que a gente vive num país que ele é muito desigual, né? Que a educação básica ela deixa deixa desejar né é uma calamidade a gente está hoje no processo de pandemia em que muitos estudantes nesse, não estão conseguindo assistir aulas porque a gente sabe que no Brasil nem todo mundo tem acesso à internet então quantas quantas crianças e quantos adolescentes não estão sem aula nesse momento né e aí é, é como é que você faz né como é que você é, é, Leva a educação como instrumento né, para fazer transformação, as pessoas não têm nem acesso à sala de aula. E quando tem acesso à sala de aula, é em situação precarizada, como tu colocou no, no início. né? É, é um desafio muito grande, mas eu acho que não tem para onde caminhar se não for via educação, se não for com Milton Santos, sabe? Viu vídeo de Milton Santos na sala de aula, assim, muito, todo dia. É, se os nossos heróis, se as nossas heroínas né? Que as pessoas que de fato lutaram pela abolição Não tenham suas histórias contadas Então os professores precisam também ser bem formados, né? Porque eu peguei, por exemplo, recentemente Um conteúdo da minha filha, minha filha está em colégio público E aí não foi um conteúdo sobre a questão racial Mas foi uma, um conteúdo de um professor Que é contra, por exemplo, o aborto e aí ele tra trazia uma atividade com filmes e toda uma narrativa falando que aquilo era um absurdo, né, do ponto de vista religioso. Veja, esse cara tá na sala de aula trazendo a perspectiva dele, uma perspectiva que se for conversar comigo, por exemplo, né, com a Nathalie, qualquer mulher que é ativista, feminista, vai ter uma outra visão em relação a esse tema, especificamente do aborto. E aí eu fiquei muito preocupada, eu disse, meu Deus, eu tava a sorte é que eu tô no home office, que a minha filha tava fazendo uma atividade, teve dúvida e eu vi. Mas assim, o quanto de educação, de informação deturpada que não chega para a juventude, né, nas escolas, para as crianças. Então, eu me preocupo muito com essa formação está então, num país que o, a, o atual governo não tem, né, é, demonstrado muito interesse, inclusive, pelo contrário, né, está tirando é, investimento da educação, da cultura e de, de diversas outras áreas importantes é, e eu fico muito preocupada, porque aí eu acho que não tem como a gente disputar muita coisa se a gente não tem nossos meninos pretos e pretas favelados Os meninos de Jacarezinho, por exemplo, sabendo o que aconteceu lá, não foi uma operação da polícia, foi uma chacina, né? Porque se a gente for ver, a maioria tem acesso à narrativa do que, a, do que a grande, uma grande emissora, por exemplo, vai falar. E aí eu acho que é na escola, Iago, que a gente começa a tentar desenhar né, um futuro diferente. Foi mais clichê, e é um clichê também dizer isso, mas é. Acho que a escola é, é a base de tudo.
2: Sim, sim. E muito importante, Lene, eu falo isso todo episódio. Quem está aqui e acompanha o, o Papo Preto sabe. Pais, leiam para os seus filhos. É, não existe outro caminho. A gente sabe e sempre apela e luta para que isso seja algo inerente nas escolas. Mas a gente sabe que não é. A gente vive num país que eu tava vendo, é, ouvindo o podcast, que o convidado disse no Brasil a gente luta contra o governo, em outros países o governo é para ajudar a gente a lutar contra os problemas, né? Mas a gente tá, parece que é uma... a gente tá de um lado, o governo tá de outro. Então leia pros seus filhos, existem milhares de livros aí, se você não tem acesso à internet, poxa, entra em contato com a gente, a gente vai tentar mandar um livro para você, vai em bibliotecas públicas, eu sei que hoje livro é uma raridade em muitos casos, mas a única saída é ler. Foi o que me tirou da bolha. O que me tirou da bolha foi ler, é, começar a pesquisar. No começo é difícil, é doído para quem não tem o costume, mas não existe outra saída. Essa.
1: Comigo é foi o rap. Bolha. Quem me tirou da bolha, quem me tirou da bolha da bolha foi o rap. Nossa, salvou ah, minha vida. Isso sem palavras. E
2: é, pra eu gente... queria só,
3: só complementar a fala de vocês agora que a Lene comentou sobre o rap também. Eu acho que isso, tudo isso tem muito a ver com o assunto que a gente que a gente está falando, que é sobre a abolição, sobre o mito da abolição, enfim. É, eu acho que nas escolas, né, quando a gente fala em educação, a nossa história é contada como se a gente, o nosso início, o início do povo negro fosse na escravidão, né? Então é a única referência que a gente tem na escola é que ah, eu vim de pessoas que foram escravizadas. E eu acho que a literatura, o rap também fala muito sobre livro, enfim É um dos caminhos que a gente tem de descobrir a nossa história E que a gente veio muito antes Que a gente não descende de escravos, né? A gente descende de reis, de rainhas, de princesas africanas E, enfim, eu, eu me reconheço muito também na, na questão do rap, como a Lene falou Então a minha, a minha percepção como, como pessoa negra foi muito pelo trabalho de pessoas negras que vieram antes, né, e aí eu acho que isso conta muito a ah, os nossos escritores e também o movimento hip hop, enfim, o movimento negro eu acho que hoje a gente tem poucas coisas a celebrar, mas uma delas é o trabalho que o movimento negro tem feito ao longo das, das últimas décadas, né, pra, pra, pra que a gente acesse a educação, e acho que é uma coisa que a gente precisa continuar lutando, porque hoje a gente vive um governo que quer tirar, esses, quer, quer tirar nossos direitos a questão da, da, pauta, da pauta racial dentro da educação é algo que também está sendo discutido nos livros didáticos que a gente falou no, na Alma Preta é, faz pouco tempo também, no final de abril e, e, enfim, eu acho que, por exemplo, se hoje a gente... Iago a está sendo pai agora a gente sabe que nossos filhos vão ter referências é, positivas na infância deles por causa da, do nosso conhecimento que a gente tem adquirido, graças ao, ao movimento negro. Mas imagina como seria o mundo se a gente tivesse, se a gente, quando criança, tivesse tido acesso a essas informações, né? Que diferença faria? Enfim, era, era só, só para complementar isso.
1: E é muito punk, Nath. É. Só um ponto. É... É, como também os nossos muitos dos nossos pais não tiveram acesso né e algo colocou aí né leia para seu filho eu da minha vida inteira desde que a minha filha nasceu ela nasceu agarrada com o livro eu sou apaixonada por livro é, aprendi herdei isso da minha mãe minha mãe achava livro na rua molhado botava para secar minha gente minha mãe nem morre de pena de jogar um livro, um livro fora porque ela não teve a oportunidade de estudar muito então ela sempre achou um livro uma coisa muito importante mas a gente sabe também, por exemplo, que essa questão da negritude, essa questão racial, já fui eu que fui ensinar para ela, porque ela não teve esse acesso. Então isso também acontece muito, né? Muitos jovens que não conseguem ter acesso a essa informação, porque os pais também não tiveram para poder passar isso adiante, né?
2: Sim, Exatamente. sim. Exatamente. E aí a gente cai na última pergunta, que é sobre os nossos heróis. Eu tenho, eu falo por mim, o que me salvou foi o rap. Agora duas semanas, três semanas, saiu uma música é, que o cantor fala bem isso. É, o que seria de mim se não fosse racionais, né? Acho que eu posso.. Conta ficar... pra
3: gente que música é essa que eu quero ouvir também.
2: <risos> sim, eu vou falar aqui agora. Ah, sim, ó. Deixa eu ver aqui. Eu já vou. Mano, você já vem
1: dos computadores, o as das coisas das ferramentas, tecnologia,
2: Iago pronto, <risos> <risos> é. aqui o nome da música é Eu Vim de Lado Kian. e é, é muito sobre isso é muito sobre isso é, que seria de muitos de nós se não tivéssemos Racionais se não existisse o Rap que foi lá e mudou a nossa, nossa cabeça né? é uma explosão de dentro para fora então, Nath, pra gente finalizar Nath e Lene, Vou deixar que vocês falem um pouco desses heróis, se não foi é, a Princesa Isabel, quem é que são os responsáveis, é, pra, podemos colocar assim né, pela nossa abolição, tanto física e como mental?
1: Eu acho Genata, que... E tu quer puxar alguma coisa daqui dos comentários, depois a gente falando, que eu tinha falado de uma pergunta, Sim. não foi?
2: Quem é? Eu, Deixa conseguindo
1: eu... Deixa eu ficar aqui conseguindo porque... achar.
2: Galera, pode mandar as perguntas aí, a gente acredita que o pessoal da Rádio Mixtura vai dar pra gente mais 10 minutinhos, aí teve uns problemas técnicos no começo, então galera, pode mandar as perguntas aqui, que a Lene, a Natal e eu vamos estar respondendo nos últimos 10 minutos do programa, então manda a pergunta é aqui que a nossa equipe vai, vai separar, tá bom? Então vou fazer o seguinte, cada um fala de três referências, primeiro Nath e depois Lene.
3: É. Eu acho que primeiro eu vou ter que puxar um pouco mais de sardinha pro nosso especial, porque além de fazer <risos> que a gente está desmistificando né, a, a abolição, a gente traz seis abolicionistas, mulheres da história, que foram protagonistas da verdadeira abolição. E aí, entre essas mulheres, a gente tem a Qualtune, que foi uma princesa africana, que veio pro Brasil Nordeste, que veio pro Brasil e pro Nordeste. Pro nordeste. E aí a gente vai colocar nas redes sociais ao longo da semana, enfim, tá muito bonito. Tem outros nomes também, Maria Felipa de Oliveira, por exemplo, Teresa de Benguela, enfim, referências muito importantes. Eu acho que a maior, a maior, acho que a maior que a gente tem no, no Brasil, né, quando a gente fala sobre é, essa luta contra a escravidão, é zumbi dos palmares, como eu vi aqui em alguns comentários. Né, e que a gente vive até hoje né, um, Uma tentativa de apagamento De quem foi zumbi dos palmares né, Tentam pintar ele como Um, um, um inimigo em vez de, de como, em vez de um herói Como ele foi é, Eu acho também que A gente deve muito a, Aos quilombolas que Tentam manter a, nossa, a, a cultura ancestral Viva e é um povo que Ainda sofre muito né, Então é, acabou Nessa tentativa de de romper com a escravidão São pessoas negras que fugiram Se refugiaram em quilombos Que existem até hoje né? tem, é, A Alene mesmo já fez uma reportagem incrível Que tem no nosso canal no Youtube Também sobre a terra da barriga O quilombo dos palmares É muito bonito, acho que todo mundo deveria conhecer Aproveitando esse gancho aí do 13 de maio e falar um pouco também, para mim, acho que a maior referência que a gente tem um contato direto é, na nossa cobertura da alma preta é, são a, a, as comunidades quilombolas, né, que é um povo que luta para manter de pé essa cultura ancestral, essa resistência do nosso povo e é um povo que tem sido constantemente atacado pelo, pelo governo federal, um povo que tem sofrido muito na pandemia. Então acho que, para mim, se eu tivesse que defender é, alguma inspiração como, como heróis seriam as comunidades quilombolas.
2: Ótimo. E você, Leandro? Muito lembra? importante. É, eu
1: vou falar de Kaltune, porque eu tenho tatuado aqui, eu tava mostrando isso aqui, eu tatuei mês passado, a Kaltune Vive. Porque eu fiz essa reportagem que Nath citou e conversando com um pesquisador de Alagoas, que foi o único cara no Brasil que escreveu um livro sobre o, o, o projeto do Quilombo dos Palmares, né, como é que funcionava administra administrativamente. O Quilombo dos Palmares. E aí, eu só reforçou a ideia que eu já tinha da Aquatune. A Aquatune é, foi uma grande liderança do Quilombo. A gente conhece o Zumbi dos Palmares, porque ao longo da história a gente conhece mais os homens. Ele foi extremamente importante, sim. Mas antes dele nascer, a Aquatune já estava lá, né? Ele é filho da mãe de Aquatune. Vou é, falar também sobre isso no especial. Então, a Aquatune era alguém muito importante. Ela tinha uma aldeia, porque o Quilombo, ele era, quem for lá conhecido na Serra da Barriga. Também reforço o convite, é muito importante entender mais nesse processo. E aí a Qualtune era meio que uma grande liderança, a Qualtune e é a Cotirene. Então só para exaltar, a Zumbi é um grande nome, mas para trazer também a figura da Qualtune, né? essa princesa que veio do Congo, né? ela foi capturada, chegou aqui como escrava reprodutora, chegou aqui já grávida, foi para a região da Alagoas e em Alagoas ela soube de um movimento né, de pessoas que estavam se reunindo na Serra da Barriga para construir o Quilombo dos Palmares. E aí ela liderou uma rebelião e fugiu com outro, acho, 40 homens. Ela fugiu para o Quilombo, então ela foi uma peça muito importante. E aí a, e acho também, Iago, ah, vou falar sobre a Coutune, fã do tempo, mas acho também que a gente tem muita gente que... A gente discutiu muito no especial da gente para o Yahoo, né, de como esse abolicionismo ainda está em curso. Né? A gente ficou, nossa, essa abolição ela não foi concluída, né? ela não está ela não conclusa, existe, né? acabou o regime oficialmente, mas a condição do negro do Brasil, das mulheres negras Brasil, no Brasil, não é muito diferente, é, é diferente, né? a gente ficou nessa debate, né Nath? Não, é escravidão, mas assim, ao mesmo tempo não é o regime, mas a condição de vida das pessoas pretas é de muita tribulação ainda. Então, eu acho que muitas pessoas de hoje, dos tempos atuais, também merecem ser exaltadas como pessoas pós-abolicionistas que continuam lutando pelos direitos dos povos pretos. Né? Pessoa, como o Nath colocou aqui, muito bem, muito bem colocado, as comunidades quilombolas, né? Que representam, é remanescente, é esse símbolo dessa ancestralidade e outros nomes né, da atualidade, a Érica Malunguinho, a Marielle Franco. Né, Alessi Brandão, várias outras mulheres pretas e homens negros que hoje continuam lutando por direito pra gente, né? Porque começou lá atrás, a gente herdou essa luta, mas ainda tem muita luta para fazer, então enfim, eu destaco mais ou menos isso.
2: Ótimo, ótimo. Galera, vamos agora, é, a gente tá chegando no final, a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram aqui. Tenho aqui do nosso amigo Juca Guimarães. Um abraço pro Juca. A pergunta dele é é... Qual o papel do Poder Judiciário e do Poder Legislativo no apagamento da história negra brasileira? Quem responde a essa daí?
1: Nossa, o Juca é maravilhoso, né, gente? Inclusive o texto de hoje é dele e tá? tal, o Juca Guimarães. Ó, <risos> oh, eu quero começar falando sobre o Rui Barbosa, na verdade, né? Porque eu acho que uma das coisas que eu, a gente conversou com um dos pesquisadores é um pouco do, o, que, o que o Rui Barbosa fez assim que teve a abolição, né? Que ele apagou vários documentos, vários documentos, não sei quantificar isso, mas um acervo muito grande, que, tinha, que eram documentos das pessoas escravizadas no Brasil. E ele fez isso para que os senhores de engenho não pudessem reivindicar na justiça uma indenização, né? porque o escravo era um, uma propriedade privada naquela época. Né? Então, obviamente, que quando ele perdeu o escravo, ele queria uma indenização, porque ele tinha comprado né? na cabeça dele, ele era, o, ele era o dono daquela pessoa. Vê que coisa surreal pensar nisso hoje. Então, ele apaga o Rui Barbosa, essa memória, nesse né, acervo, que por mais que talvez não tenha invisibilizado a história do povo preto, das lutas, mas a gente sabe que tinha muita informação ali, que talvez servisse para a gente entender muito mais o nível de perversidade que foi a escravidão no Brasil, né? Lembrando que o Brasil foi o único, o último país abolir é, o regime é, é, escravocrata e aí, Juca, eu acho que na verdade é, desde então, desde muito antes inclusive, desde quando os negros chegaram no Brasil essas pessoas brancas que detêm o poder, a ciência, elas já vêm formulando um processo de apagamento dos nossos corpos e da nossa produção também intelectual, porque é muito preto e muita preta, tem muita coisa que não foi, né, que não ficou registrado. Nossos griots estão aí, né? Então é uma coisa que foi passada de oralidade, né, de contando histórias. Mas eu acho que o judiciário e o legislativo, especialmente, eles trabalharam aqui. No, eu vou falar a da perspectiva do Nordeste. Aqui no Nordeste, né? Existe uma cultura muito forte do coronelismo. É, o Nordeste inventou muito da democracia racial né? Casa Grande e é um livro de Gilberto né? Freire aqui de Pernambuco Então é, é, Ao longo da história No, no Nordeste especialmente esse, esse legislativo E esse judiciário Ele trabalhou para defender os interesses da classe dominante Ponto né? Não tem essa é, Tem algumas coisas que falam sobre processos uma das nossas abolicionistas que Nath citou aí, inclusive, ela foi a primeira mulher a fazer um habeas corpus do, no Brasil, não foi, Nath? É a Maria Firmina? É, acho que é a, aí... a Maria Felipa ou a Maria Firmina? Felipa! Gente, eu fiquei de cara, essa mulher escreveu uma carta, é, se eu não me engano, para um juiz, reclamando sobre a condição dela de vida, e ela falando que ela era espancada pelo companheiro dela, que ele espancava o filho dela, e meio que virou um marco, como se fosse a primeira mulher... A, a reclamar, né, da condição que ela vivia, assim, tipo, escrevendo com as letras dela. Existe essa carta na internet, vai estar no nosso material também, que vai sair essa semana ainda. Acho que na quinta, né, Nath, está aí a lista das abolicionistas, das Sim. seis abolicionistas, na quinta. Quinta, que é o dia 13. Então, só para resumir, eu acho que é isso, Ju, que eu acho que o Judiciário e o Legislativo foram importantíssimos pra manutenção do poder dessas classes dominantes e para colocar os pretos, empurrar os pretos, né? Por exemplo, você vê uma luta por terra, né? Qual é o juiz que dá a causa para o quilombola, para o indígena, né? Para o, o preto que mora ali, né? Quantas comunidades não são totalmente destituídas, né? A gente tá aqui no processo, no Recife também, de uma comunidade aqui próxima que está sofrendo um processo de ser desapropriado. Então, a justiça funcionou para manter essas pessoas no poder e defender os interesses deles, assim, ponto até hoje, até agora, nesse momento
2: sim, sim é isso, gente, olha eu vou ler alguns comentários aqui da galera que tá interagindo muito já queria agradecer a gente tem aqui, ó o Guitar Marindo acho que é isso, falou da caneca também aí, Elaine, ó minha caneca dá uma preta, deixa eu fazer ó. Toma eu me sonho, Minha agulha. <risos> Minha caneca. Garoto propaganda Black. da Alma
1: Preta.
2: Sim, sim. O Marcos do Black mandou aqui, ó. Precisamos disso. É, dos nossos próprios meios de canais e renda. Obrigado, Marcos. Já aproveita, vai lá no site e assina o catarro, hein, pra gente pra manter o Alma Preta vivo. Vamos lá. O Vinícius de Araújo mandou aqui. Sempre, sempre é um mal-estar. É, estar para as crianças negras Quando o assunto era escravidão Não tinha nada de positivo Sobre nós nos livros de história verdade Vinícius é... Tem a Daniela Que mandou Verdade, educação é tudo A Mônica, a Fran, o Pedro Olha gente, eu vou ler não dá para ler todo mundo Mas olha, muito obrigado Por todos vocês que vieram aqui Que ouviram, chegaram até aqui Esse episódio, ele vai ao ar é, ao longo da, da, da semana e do mês lá no Rádio Mistura e também semana que vem nas nossas redes, é, na nossa rede nas nossas plataformas. Então vai lá, já vai no Spotify, no Deezer, eu não sei qual é a sua plataforma de streaming e segue o Papo Preto. Toda semana tem uma conversa bem legal e acredito que deu certo, a gente vai aparecer mais por aqui, né? Lene, Natalie.
1: Durante cinco meses, né, Iago? Durante cinco meses.
2: Sim, sim. O o da, a primeira toda primeira terça-feira do mês, é isso? É isso. Toda sexta-feira do mês chique. tem um encontro chique. marcado aqui na Rádio Mixtura. Galera, antes e vão de vir serra. outros
1: rostos. Hã? Outros rostos também, né, Iago? Vão vir outros nomes também da Alma sim, Preta, claro,
2: né? Claro, claro. Né? Outro tá. vai ter um rosinho. Na senhor. próxima terça-feira, a gente traz, vai trazer mais dois convidados. E aí a gente divulga o assunto direitinho para vocês estarem acompanhando. Antes de nós irmos, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, para facilitar a sua vida. É, não sei se vocês vão conseguir ver aqui a tela do meu computador. Esse é o nosso site da Alma Preta. Quando você entra no site, você vem aqui, ó. Ah, pronto, ó. apoie. Você que quando apoie vai abrir aqui a nossa tela do Catarse, linda e maravilhosa. Aqui você escolhe o plano que se encaixa melhor para você, pode ser o de base, com amizade, parceria, irmandade. Ah, mas Iago, isso daí tá muito pouco, eu queria doar mais. Você pode entrar em contato é, conosco através do nosso e-mail, que a Gabi, que é do nosso do marketing, vai estar tá conversando com você direitinho, te explicando qual o processo. Inclusive, se você quer receber as nossas notícias no seu e-mail, Vai lá, assina a nossa newsletter É grátis E você vai ter acesso a todas as notícias em primeira mão Antes de sair a notícia Ela já chega para você Às vezes você não, não tem muito tempo de ficar Nas redes sociais e tal Você recebe ali no seu e-mail Eu sou uma pessoa que tô, O dia todo no e-mail Então se você é esse tipo de pessoa também Se inscreve lá na nossa newsletter É muito importante para você estar tá recebendo as nossas notícias Galera é chegada a hora. <risos> obrigado, Nathalie. Obrigado, Lene, por ter participado aqui com a gente do Papo Preto. Obrigada, Obrigada. Iago.
1: Obrigada, Iago.
3: Obrigada, Obrigada, Obrigada Lene.
1: Mixtura. A Rádio Mixtura. Mixtura. Eu ensaiando, é eu ensaiando pra falar, tá? Eu, eu amei esse nome. Obrigada, Rádio Mixtura. Tchau, gente. E todo mundo que acompanhou aí também, tá? Um abraço. Todo mundo que chegou aí, compartilhou e divulgou.
2: Galera, inscreva Fala tá, tá nas redes sociais Dela também, elas postam bastante Conteúdo lá Fala o seu Instagram aí, Nathalie Fala o seu Instagram, Lene, pra galera seguir vocês
1: Ele é muito mais chama, Minha gente, vou contratar tudo Thiago. <risos> <risos> arroba Lene Ferreira Lene com dois N's, tá?
2: E o seu, O meu né? é
3: arroba... Meu, arroba Nathalie Simões Sigam Alma Preta Jornalismo também, gente Fiquem por dentro dessa cobertura linda que a gente está fazendo do 13 de maio.
2: É isso. E o meu é bem simples: Iago.Rodrigues02, porque o 01 já estava ocupado, não teve pra onde fugir. Então, só tem eu. Você colocar Iago.Rodrigues02, aparece lá. Gente, um abraço, foi um prazer ter vocês aí. Tchau, tchau.
1: Boa noite, obrigado, Iago. Beijo, Nath.